0: Down. Alert, alert. Set. Green 18. Trash Talk. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wie ihr hört, hört ihr nur mich. Ich bin heute alleine aus dem Grund, ähm, ja, wir haben alle sehr viel zu tun, per Arbeit, privat. Äh, und dass wir hier irgendwie vorankommen, es sind ja nur noch ähm, drei Wochen zum Kickoff. Ähm, ja, mache ich jetzt einfach mal eine Division alleine. Wird ziemlich komisch für mich sein, auch für euch. Ihr habt eigentlich immer drei Meinungen, die ihr hört. Heute hört ihr nur eine Meinung und das ist meine. Und ich hoffe, ähm, ihr werdet nicht so arg sein, dass ihr nur meine Meinung hört zu der Division mit den Jaguars, mit den Texans, mit den Colts und mit den Titans. Ähm, aber kommen wir erstmal zu den News. Es gab eine sehr, sehr große News. Äh, Neuigkeit: ähm, Joe Watson, das Urteil ist äh, endlich da. Man hat gedacht, es wird sich weiterhin, also weiterhin ziehen. Äh, es wurden jetzt elf Spiele, Sperre und 5 Millionen Millionen Dollar Strafe. Ähm, ja, da hätte ich jetzt gerne die Meinung der anderen zwei, aber ich glaube die gleiche Meinung haben wir auch. Äh, elf Spiele deutlich zu wenig. Allein, wie sich Watson gerade gibt, äh, er zeigt keine Reue. Ja, entschuldigt sich, aber entschuldigt sich nicht richtig, sagt immer noch, er wäre unschuldig. Ähm, ja, das andere ist sein Team, die Browns, äh, machen es mit äh, Aussagen auch nicht besser. Ähm, ja, sehr zweifelhaft. Und dann noch diese 5 Millionen Dollar Strafe. Das interessiert eben ein Watson sehr, der verdient seine 200 Millionen, da jetzt 5 Millionen abzudrücken. Ja, ich glaube, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen, dass diese Strafe schon ja, ziemlich lächerlich ist. Die NFL wollte ja ein Jahr Sperre, haben sich jetzt auf 11 geeinigt, für viele Experten, auch für mich. Ja, einfach der falsche weg und das falsche Zeichen für ähm, so Straftäter muss man leider so sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn Heiko und Felix in der nächsten Folge wieder dabei sind, äh, da können wir das ganze Thema nochmal genauer ansprechen. Ähm, die zweite Sache ist Malik Becken, der Tackle, über den wir schon im Draft aufgesch Geredet haben, ist er fit, ist er nicht fit, ähm, hat jetzt eine schwere Verletzung, hat sich die Sch äh, Kniescheibe gebrochen, ähm, heißt natürlich auch Season Out, also das, was man gedacht hat, ah, wird er überhaupt spielen, weil er fit ist. Ja, er hat sich schwer verletzt, ähm, gute Besserung an ihn, aber ja, auch sehr, sehr schwierig. Der ehemalige First Round Pick der Chats äh, glänzt da ganz bestimmt nicht und äh, ja, mal schauen, wie es mit ihm in der Zukunft weiter ausgeht. Ähm, aber ja, kommen wir zu der Division. Letzte Woche hatten wir ja die Browns, schade. Jetzt wüsste man elf Spieltage, er kommt bei den Texans zurück. Aber wir reden, also ich äh, rede jetzt über die Texans, die Jaguars, die Colts und die Titans. Kommen wir mal zu den Jaguars äh, Die Jaguars haben sich mal wieder Pick 1 gesichert Letztes Jahr Nach einer sehr sehr enttäuschenden Saison Mit dem Anfang mit äh, ihrem Coach Der völlig nach hinten gegangen ist äh, Haben sie jetzt ein komplettes Nochmal ein Rebuild gemacht Zum zweiten Mal äh, Den First Round Pick haben sich da in meinen Augen und in vielen Augen der Experten nicht mit rumbekletter, bekleckert, haben sie einen Spieler geholt, den keiner eigentlich auf eins gesehen hat. Ähm, Walker, Trevor Walker, ähm, mal schauen, was das wird. Äh, aber ich habe ja schon die, angesprochen, die Saison der Jaguars letztes Jahr. Ich habe da ein paar Stats, äh, Trevor Lawrence, äh, ja, in seiner ersten Saison, ich glaube, die Umstände waren nicht perfekt, ähm, 3.641 Yards. Äh, als Running Back, also als Runner, äh, hatte er 334 Yards, das waren die zweitmeisten bei den Jaguars mit zwei Touchdowns. Ähm, durch die Luft, 3.600 Yards, ich habe gerade schon angesprochen, 216 per Game, Ja, ist jetzt nicht gerade... Der yellow from the egg, ähm, 12 touchdowns, 17 interception, und 32 mal wurde gesagt. Auch diese Statistik spricht eigentlich nicht für ihn, aber ja, sagen wir, die Trainerumstände, die ganzen Umstände in Jacksonville waren jetzt nicht optimal. Ähm, der beste Running Back war James Robinson, nachdem sich Travis Etienne vor der Saison schon verletzt hat. Ähm, James Robinson hatte nur 767 Yards, 8 Touchdowns, also 54 Yards per Game. Das ist schon, äh, ja, sagen wir schlecht, es ist wirklich schlecht. Ähm, Wide Receiver hatten sie keine über 1000 Yards, der Beste war wirklich Marvin Jones, 832 Yards und 4 Touchdowns. Und dann war schon die Nummer 2, LaVisca snow mit 619 Yards und 0 Touchdowns. Oder Lequan Redwell, der frühere First-Round-Pick der ähm, Vikings. 434 Yards und ein Touchdown. Also, ja, hört's, man hört es, glaube ich, schon raus. Also sehr schlechte Zahlen. So wird Mauer letzter. Ihr bester Tackler war Miles Jack, den Sie jetzt ziemlich billig nach Pittsburgh getradet haben. Ja, und äh, die meisten Intercep Interception hatte Tyson Campbell, es waren zwei Stück. Also, ja, man hört es, glaube ich, raus. Also, äh, da gab es schon echt deutlich bessere Werte, aber, ähm, ja, die Jaguars. Äh, kommen wir zum kompletten Team. Ihr Roll Line ist immer noch sehr, sehr gut. Äh, mit Cam Robinson hat ja den Franchise Tag bekommen, ähm, Shatley, der linke Guard, ist wahrscheinlich die Schwachstelle. Aber dann auf Center, Fortner ist ein Rookie. Mal schauen, was der so drauf hat. Auf rechts wahrscheinlich der bekannteste in der ganzen O-Line, Brandon Scherf. Äh, rechter Guard, ein sehr, sehr guter Guard. Auch ein sehr teurer. Ähm, und rechts Taylor, der rechte Tackle. Ja, eigentlich eine gute O-Line haben sie sich... Äh, da ordentlich was aufgebaut also um äh, Trevor Lawrence zu äh, beschützen die zwei running backs Travis Tien kommt nach seiner Verletzung zurück hat man schon auf aus dem Tra Training Camp dass er äh, sich also der fit ist dass er der Go to Guy in dieser Offensi Offensive werden soll er soll als Wide Receiver als Running Back äh, also alles mögliche und dann haben sie noch James Robinson der aber gerade verletzt ist auf Thailand eigentlich zwei sehr gute Tight Evan Ingram der jetzt endlich von den Giants wegkam vielleicht macht er sein Breakout war auf dem Pro Bowl fragte man sich warum auch von den Werten auch mit Recht der zweite Tight Dan Arnold ein guter Receiving Tight und dann die White Receiver Gruppe da haben sie ja ordentlich Geld investiert haben Kristen Kirk in meinen Augen immer noch sehr fraglich, sehr, sehr teuer bezahlt äh, von den Cardinals. Äh, Marvin Jones, vorhin schon gesagt, der beste Receiver von letztem Jahr und ähm, Say Jones, auch sehr teuer bezahlt, ähm, auch fraglich, für mich auch äh, kein Top-White-Receiver, -Right auch kein Top-2, Top-3 auch nicht. Ähm, ja, mal schauen, was diese White Receiver Gruppe so macht. Äh, äh, La Visca haben sie noch. Ähm, der ehemalige Rookie. Ähm, ja, mir gefällt die White Receiver Gruppe nicht. Äh, aber Travis, äh, äh, Lawrence wird schon seine äh, Station, seine Catching. Leute finden seine Geist, um diese Offensive ins Laufen zu bekommen. Die Offensive wird deutlich stärker sein als letztes Jahr, aber auch nicht schwer schlechter zu sein. Aber ähm, da muss jetzt endlich mal was kommen, weil diese Offensive sind, äh, es sind nicht viele Rookies drin, aber es sind gestandene Männer, die auch da was reißen müssten. In der Defense, kommen wir jetzt zu der Defense, da ähm, haben sie sehr, sehr viele Rookies drin, ähm, die Front 4 ist für mich äh, ja, sind also nicht Front 4, Front 3. Sie spielen ja 3, 4, 4. Fatou Fatukasi, Hamilton und Robertson Harris, das ist, äh, da ist kein Top-Spieler dabei, wirklich nicht. Ähm, dann ähm, die zwei, also Outside Linebacker, Pass Rusher, wahrscheinlich der Superstar Josh Allen. Ähm, ja, ist ein sehr, sehr guter Außen. Äh, also outside Linebacker. Ähm, auf der anderen Seite ist er overall number one pick, äh, Walker. Da muss man auch erstmal schauen, äh, was da kommt. Ähm, da wird was kommen, aber mal schauen, wann da was kommt. Ähm, die Linebacker Olu und Lloyd. Lloyd äh, haben sie, Devin Lloyd haben sie richtig spät erst bekommen. Äh, Devin Lloyd. Äh, ne, ich glaube nicht, dass er Devin heißt. Wir waren gerade woanders. Ähm, Lloyd haben sie bekommen. Äh, war für uns allen Stil. War der beste Linebacker von allen Experten. Und ähm, ja, dahinter Mumba ist auch ein Rookie. Und dann haben sie noch hinter Walker Jason, der äh, ehemalige, ich glaube, Second Round Pick. Ähm, ja, also, diese Linebacker da fehlt ihm jetzt in meinen Augen noch so ein Miles Jack in der Mitte. Sie wollten ihn nicht mehr. Ich hätte ihn behalten. Aber diese Defense ist schon sehr, junge, sehr jung in der Mitte. Auf den Linebacker, ob äh, outside oder inside. Äh, Hinten drin die Secondary. Ähm, Shakir Griffin von den Seahawks, sein zweites Jahr bei den Jaguars. Äh, Griffin, ich als alter Seahawks-Fan, ähm, für mich ist Griffin ein, ein guter Corner, aber er wurde ordentlich verbrannt gegen richtig gute Wide Receiver auch bei den Seahawks, also ich sehe da keinen Richard Sherman-Style ähm, ist auch nicht der Typ, aber ich finde, er ist kein wirklicher Top Number-One-Corner in meinen Augen äh, auf der anderen Seite steht Williams äh, sehr, sehr guter Corner dann haben sie noch Hörnden und Campbell ja, also Mal schauen, ob die nicht Probleme bekommen. Es ist eine gute Cornerback-Gruppe, aber ähm, gegen Top-Teams. Ohne ordentlichen Pass-Rush durch die Mitte. Ähm, sagen wir, Walker funktioniert nicht, dann werden die schon Probleme haben. Ähm, die zwei Safety, Jenkins und cisco ja, also... Wenn man das Team so sieht, also Pick 1, wenn sie wieder Pick 1 holen, dann wäre es ein Skandal in meinen Augen. Ähm, aber die werden mit diesem Team auch keine Berge ausreisen. Und äh, ich glaube, da rede ich für Felix und äh, Daniel, dass die von diesem Team auch nicht so äh, überzeugt sind. Kommen wir zum Spielplan. Ähm, erster Spieltag gegen die Commanders, da kann man auch mal gewinnen. Kann man aber auch wie letztes Jahr gegen, ich glaub, gegen die Texans, völlig untergehen. Äh, man weiß nicht, wie die drauf sind, die Jaguars. Aber dann wird es echt äh, hart. Und äh, ja, die Colts, die Chargers und die Eagles. Dann die Texans, dann die Colts, dann die Giants. Also es sind drei leichte, vier sehr schwere Spiele. Äh, Broncos, Raiders, Chiefs, Ravens machen den ganzen, das ganze Ding auch nicht leichter. Lions, Titans, Cowboys, wieder zwei schwierige. Jets, Texans, Titans... Also ich würde sagen, man ja, hat sechs leichte Gegner eigentlich, also wo man auch gewinnen kann am guten Tag. Und ich glaube, so werden sie dann auch, äh, ja, auch weggehen mit sechs, sieben Siegen. Ja, sechs, fünf, sechs Siegen, Siege. Und hat man wieder ein früher Pick, <lacht> wie immer bei den Jaguars, aber äh, mehr erwarte ich von den Jaguars einfach nicht. Also, die brauchen jetzt noch ein paar Jahre, bis sie junge, junges Kapital endlich da haben. Und dann, äh ja, dann mal schauen, was bei den Jaguars passiert. Ähm, kommen wir zu den Texans. Die sind ja genauso im Umbruch. Also, ja, Watson sehr, sehr teuer weggetradet. Das ist ihr Glück. Haben da ja ordentliche First-Round-Picks bekommen. Mhm. Sprechen wir, sprechen wir mal über die Texans. Die Texans letztes Jahr besser als erwartet muss man sagen. Man hat gedacht, gehen komplett unter. Ähm, Kali, der Coach, der jetzt wieder weg ist, äh, hat es richtig gut gemacht. Ich habe schon gesagt, habe ja schon vor ein paar Folgen gesagt, ich finde es nicht in Ordnung, dass sie ihn gehen lassen haben. Aber ja, Quarterback David Davis Mills, äh, The Big Neck, wie Felix ihn immer nennt, ähm, ja, 13 Spiele gestartet. 2664 Yards pro Game, 205 Yards, 16 Touchdowns, 10 Interception. Also da die Touchdown-Interception-Quote echt gut. Also wenn man weiß mit was für ein Team der da rumspielt. Also Davis Mills für uns ja wirklich eine sehr sehr positive Überraschung gestern, Letztes Jahr gewesen. Der Rookie kommt in sein zweites Jahr und ich finde auch gut, dass sie ihm die Chance geben. In meinen Augen sah er immer gut aus. Ähm ja, jetzt kommt das ganz große Problem der Texans, das Rushing-Game. Sie haben, ja, also ihr bester Runner war Rex Burkhead, 427 Yards und drei Touchdowns. Und das war auch, glaube ich, nur weil er am Schluss dann wirklich sehr, sehr gut war und ein bisschen Breakout hatte. Ähm... Ja, der zweite war Mark Ingram mit 249 Yards, aber der wurde weggetradet zu den ähm, Saints zurück. Und dann kam schon David Johnson mit 228 Yards. Also boah, holy, holy, holy. Also Run Game schon immer schlecht bei den Texans, aber die Werte sind eben wirklich... Also haben wir im ganzen Jahr 1400 Yards gelaufen. Das läuft ein Derrick Henry und Jonathan Taylor alleine. Ähm, ja, was soll man da sagen? Äh, kommen wir zu den Wide Receiver. Da sieht es wenigstens besser aus. Sie hatten einen Wide Receiver, der eine 1000 Yards Saison hatte. Mit äh, Brandon Cooks. <lacht> mit wem sonst? Ähm, hatte 134 Tages 1037 Yards und 6 Touchdowns. Das ist pro Spiel 65 Yards, das ist in Ordnung bei so einem Team. Äh, Nico Collins, von dem sich viele, viele, echt viel erwarten dieses Jahr, mit ähm, ja, 446 Yards und ein Touchdown. Ähm, da war alles in Ordnung. Also die Wide Receiver für die Namen, die sie da haben, haben ordentlich abgeliefert. Ähm, bester, bester Inter, also Am meisten Interception hatte Desmond King, der Slot Corner ist ein bekannter Name in der NFL. Ähm, bester Tackler war der Linebacker Kamu Huggier-Hill. Ja, also wir kommen jetzt mal zum Team, zu der ganzen Offensive. Äh, die Offensive, ja, ihr Superstar ist eigentlich ihr linker Tackle, Laramie Tunsil. Ähm, da war ja noch Gerücht, dass es ihn wegtraden, aber dann wäre, äh, also... ein haben sie jetzt noch behalten und das ist er. Ähm, dann haben sie einen Pick in die äh, O-Line gesteckt. Green, der linke Guard. Ähm, mal schauen, was der so macht. Brit, ehemaliger York Center. Ja, macht sein Ding eben. Ken und der rechte Tackle Howard. Also, das ist die größte Schwachstelle. Sie haben auf links ein richtig guter Tackle. Auf rechts sieht es dann eben auch schlimmer aus. Aber jeder weiß, die Blindzeit ist ja das Gefährliche. Und da der äh, Davis Mills äh, Rechtshänder ist, das ist die linke Seite. Da haben sie wenigstens jetzt einen Rookie Guard, der ja eventuell gut wird. T Jeremy, äh, Jeremy Tanzel. Also da wird äh, Mills schon beschützt. Ähm, Tyden Jordan ist ein junger Mann. Mal schauen, was der so in sein, ich glaube zweiten, dritten Jahr. Im zweiten Jahr müsste es sein, äh, so macht. Und dann die Wide Receiver Gruppe mit äh, Brandon Cooks, äh, Nico Collins und Conley. Ähm. Ja, genau die gleiche wide receiver Gruppe, die sie letztes Jahr hatten, weil äh, Matchy ja nicht spielt. Äh, aus den Gründen haben wir schon gesagt, er hat äh, Blutkrebs. Ähm, ja, die Running Back Gruppe äh, neben äh, Davis Mills, äh, Marlon Mack, den kennen wir aus allen Seiten von den Colts, bis da Jonathan Taylor übernommen hat, äh, Hat Marlon Mac war ewig verletzt und äh, ist jetzt bei den Texans angeblich wirklich den, der Starter. Ähm, mal schauen. Äh, Pierce der Rookie hat äh, richtig für ähm, richtig gute Leistungen in den Preseason Game gezeigt. Im ersten wurde dann auch von jedem äh, auf Platz, ich glaube eins der äh, Rookies gehoben auf äh, nach dem ersten Preseason Game und dann noch Rex Burkhead. Aber mal schauen. Äh, ich denke, Mal Mac wird da die ganze Sache anführen. Und vielleicht kann ein Rookie wie Damon Pierce äh, dann auch mal übernehmen. Wäre ja nicht so uncool. Ähm, ja, dann, äh, die Offensive wird wie letztes Jahr, glaube ich, spielen. Also, ja, hat sich ja nicht viel geändert, haben sich, bis, haben sich schon ein bisschen verstärkt in meinen Augen. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass Davis Mills da ordentlich was abfackelt. Ich mag ihn und äh, ich hoffe, er macht gute Leistungen wie letztes Jahr. Äh, aber ja, die werden jetzt hier auch nicht äh, irgendwelche Bäume ausreißen ähm, die Defense äh, ja sehr viele Rookies auch drin sehr viel Draftkapital rein gemacht äh, die Front Four, Greenard, Collins Blacklock und Hutch ja da fehlt eben wirklich der Go-To-Guy der Superstar in der Defensive vorne der Druck macht aber ähm, ja, Kroge Hill, die Linebacker am meisten Tackles gab, Kirksey neben dran und dann der Rookie Harris oder Pierre-Louis, also ja, ist eben auch eine Linebacker-Gruppe, die ja, mit denen kommst du nicht weit. Ähm, hinten wird es dann interessant, Secondary, da haben sie eben drei richtig gute Corner, also ihr first pick äh, Stingley aus diesem Jahr, ist ja ein klein gewachsener, also kein Riesen-Corner, aber ein sehr, sehr guter hat er äh, Jamal Chase ins Trainings äh, ausgeschalten. Also der Typ, äh, boah. Ja, der Typ äh, spielt auch in der Division, wo wirklich kein Top, top, top Wide Receiver rumrennt. Ähm, sehr interessant für ihn dort zu spielen, könnte da in der, in der Division schon für Furore sorgen, indem er einfach die besten Whitefish immer, immer ausschaltet neben ihm ist ein Nelson und ein Desson King also diese Cornerback Gruppe hat sich schon gut an für die Texans muss man sagen in der Mitte die Safeties äh, Petrie äh, der Rookie, mal schauen was der da äh, zeigt und dann der Strong Safety Owens oder Brooks, ähm, ja, also, die Defense ist keine Job-Defense, muss man einfach sagen. Aber wenn man überlegt, äh, lasst mal die drei Rookies komplett einschlagen, dann äh, wird aus dieser echt schlechten Defense eigentlich eine relativ gute Defense. Und wenn sie letztes Jahr ohne Druck reingehen und überraschen, da, also, ja, ich wäre ein Fan davon. Ähm, Spielplan, boah, das ist jetzt eben das negative erste Spieltag. Colts. Zweiter Spieltag Broncos und gegen die Colts brauchst du eben eine gute Run-Defense. Und ja wenn du eben Collins und Blacklock in der Mitte hast als äh, Run-Stopper, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Weil dann brauchst du auch nicht werfen und gegen Stingley und Desmond King und Nelson gehen. <lacht> da rennt dich Jonathan Taylor komplett tot und das wird glaube ich auch passieren. Am dritten Spieltag ist dann ja, helles Licht in, in, in der Zukunft gegen die Bears. Aber dann darfst du auch gleich wieder gegen die Chargers. Boah, Ja, da wird diese O-Line auch ordentlich geprüft. Dann geht's gegen die Jaguars. Dann kommen so drei Spiele Raiders, Titans, Eagles. Schwierig zu spielen. Giants, Commanders. Kann man, muss man auf den Sieg gehen. Ja, Dolphins, boah. ich glaube schon, dass die Texans da auch mal überraschen konnten. Die Browns, erstes Spiel von Deshaun Watson. Man wird sehen, wie weit er da ist. Ich würde es natürlich feiern, wenn die Texans gleich mal gewinnen, weil ich Deshaun Watson und die Browns einfach nicht mehr leiden kann. Äh, dann kommen die Cowboys, Chiefs, schwierig, sehr schwierig. Titans, schwierig mit Derrick Henry. Jaguars, muss man gewinnen. Äh, und Colts, also, boah. 1, 2, 3, 4, 5 gute Gegner. Also, da sind auch für mich maximal 5, 6 gute also Siege drin. Die Texan werden wieder früh picken, um ihre Stellen da dann früh mit Pass Rush, mit O-Line stopfen zu können. Sie haben ja jetzt ordentlich Draft-Kapital. Dank des Watson. Können froh sein, dass sie ihn weg haben. Aber ja, kommen wir zum nächsten Team und. Ja, das sind die Coles. <lacht> die Coles. Ähm, ja, ich mag die Coles ja. insbesondere besonders mit äh, Mad Ryan. <lacht> halt auch viel von ihnen. Schauen wir uns mal die Statistik von letztem Jahr an. Äh, sind in meinen Augen auch rausgeflogen, weil Kassen Wenz einfach nichts kann. Trotzdem seine Statistik 300 äh 3563 Yards, <lacht> hört sich gut an, 27 Touchdowns, äh, 7 Interception, eigentlich top Werte, also, aber ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo Jonathan Taylor eben, <lacht> wo äh, Carson Wentz 50 Yards hatte und Jonathan Taylor 200 und so haben sie das Spiel gewonnen, also, da sich mit Matty Ice, mit Ryan, äh, deutlicher abseit Egal wie alt Matt Ryan ist und dass man auch schon merkt, ja, er kommt in sein Alter, aber er ist trotzdem der deutlich bessere äh, Quarterback gegenüber Carson Wentz in meinen Augen. Ich glaube, das weiß auch jeder. Jonathan Taylor, 1800 Yards, also mehr, deutlich mehr als die Texans allein. 18 Touchdowns, ähm, 14 Big Läufe, also äh, über 20. Yards plus, heftig, aber er ist eben auch der Einzige, Nahim Heinz, dann mit 276 Yards, also Taylor, weiß auch jeder, ist der Go-To-Guy in dieser Offensive. Wide Receiver, da hatten sie einen, aber wirklich nur einen und das ist äh, Michael Pittman, ja, 129 Targets, 1082 Yards, 6 Touchdowns äh, per Game, 64 Yards, ähm, der zweite war Zach Pascal, mit 384 Yards und, fünf, äh, und äh, drei Touchdowns. Und dann kam schon Jonathan Taylor mit 360 Yards und zwei Touchdowns. Also, Hody, also, diese Offensive hat wirklich nur aus Michael Pittman und Jonathan Taylor bestanden. Ähm, und das war auch ihr Spiel. Also, das lag auch ein bisschen an Mad Ryan. Man hat ja gesehen, wenn man die Codes gepackt hat, man konnte Jonathan Taylor nicht ausschalten, aber wenn man wenn er Probleme bekommen hat, waren die Codes echt schlagbar und ähm, ja, das ist äh, Interception, was sehr, sehr überrascht war äh, Leonard, der Linebacker, er heißt ja jetzt Shaquille, Shaquille Leonard, äh, vier Interceptions, also da hat man, äh, das ist eben schon krass, wenn ein Linebacker mal dich da komplett anführt und Tackles waren dann Ocaric äh, mit 132 Tackles, da hätte ich jetzt auch Leonard hingesetzt, aber ja, war der beste Tackler. Ähm, kommen wir zu der O-Line-Schwachpunkt, äh, ist in stand jetzt, Prior auf linker Tackle, aber da hockt als Backup, Backup oder vielleicht als Starter jetzt schon bald, äh, äh, Reimann. Der österreichische Tackle, den sie äh, im Torf geholt haben. Alter, ich fände es schon geil, wenn der da starten würde. Ich glaube, jeder wird es geil finden. Ähm, dann natürlich Clinton, Nelson, Kelly, der Center. Das sind schon top, top. Also wirklich die top, top der Liga. Äh, Pinter, der rechte Guard, äh, Schwachpunkt auch hier. Und dann rechter Tackle, Smith. Also dieser O-Line äh, von fünf Spielern, drei auf Top-Niveau. Ähm, aber trotzdem, also dieser O-Line wird einer der Top-O-Lines sein. Vielleicht mit Reimann, ich fände es geil. Ähm, dahinter Matty Ryan, ich habe im einen schon gesagt, deutliches ist es Upside. Äh, Da haben sie echt einen Quarterback, der hinter einer guten O-Line steht, der auch schon bewiesen hat, was er kann. Er braucht nicht viel machen, weil Johnson Taylor rechts daneben schon ordentlich rasieren wird mit seinen 1000... Ja, 400, 500, 600 Yards, ähm, haben noch Heinz und Linze jetzt, ja, Heinz wird eben manchmal reinkommen, um Bälle zu fangen, aber sonst ist das wirklich eine One-Man-Show mit einem echt guten Quarterback jetzt nebendran, ähm, Tiedent, Ali Cox, ja, durchschnitts -Tiedend. white Receiver gruppe das ist eben auch äh, Michael Pittman, man hat gerade gesehen, der einzige, der letztes Jahr irgendwie was gerissen hat, als 2020 war. pierce der Teruki. Ähm, mal schauen. Eigentlich relativ entspannt für ihn. Mike Pittman ist die 1, er die 2. Wird wahrscheinlich ein paar Bälle Snaps abbekommen. Und als Gra dritter Dolin. Dolin hat äh, äh, letztes Jahr schon ordentlich abgeliefert in manchen Spielen am Ende. Äh, mal schauen. Er jetzt als Nummer 3. Warum nicht? Die Defense, Matt Eberfluss ist ja weg, da wird sie die Defense nicht mehr coachen. Ähm, ja, die Front 4 ist eben dieses Highlight dieser ganzen Defense. Äh, could pay, der ehemalige Rookie? The Force, Wagner, Stewart und äh, Yannick Ngakwe, äh, heftige Front. Also werden auch ordentlich wieder auf Big Plays gehen, weil ja immer letztes Jahr immer so eine Big Player abwehr. Ähm, aus dem Nichts dann mal ein Fumble geschossen oder eine Interception ähm, und zwei Spiele gewonnen. Ähm, Sie haben Johnson äh, als Rookie noch als Defense-Tackle hinter diesen zwei Hühen Stewart und Wagner kann er sich da glaube ich schon gut äh, einbringen. Ähm, Linebacker, ja, Franklin, wahrscheinlich der ganze Schwachpunkt der ganzen Defense, aber daneben eben Shaquille Leonard und äh, Ocarake, der am meisten Tails hatte. Also, ja, zwei richtig gute Linebacker, Leonard, einer der besten der Liga. Ähm, die Secondary, ähm, interessant, Stephen Gilmore ähm, ist ja zu den Coles. Mal schauen, was der noch im Tank hat. Facen und äh, der Slot Corner Moore. Ein richtig guter Slot Corner. Ähm, als Safety Blackman und äh, der Rookie äh, Cross. Cross hatten viele hoch. Äh, mal schauen, was der in dieser Defense machen kann, wo er spielt. Da ah, bin ich echt gespannt drauf. Äh, und dann eben äh, ja. Kicker noch Blankenship. Richtig guter Kicker. Hatte letztes Jahr irgendwie so eine solche äh, Saison, aber äh, wird dieses Jahr wieder ordentlich spielen. Ähm, ja, die Colts allgemein, ein richtig gutes Team, auf die bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. In meinen Augen, und ich glaube, äh, da rede ich auch in Felix seinen äh, Augen, äh, sie hätten All-In gemusst, in, also einfach mal investieren. Haben es aber schlau gemacht, mit Carson Wentz wegzutraden, billig äh, reinbekommen. Ein Problem wegbekommen, billiger äh, Problemlöser bekommen. Und dann, äh, ja, ich hätte mir eben da noch so einen Top-Wide-Receiver gewünscht. Das wäre, glaube ich, nice gewesen. Aber ähm, sonst, ähm, ja, was soll man sagen? Sehr, sehr gute Defense. Ist eine Offensive, die von äh, Taylor getragen wird, der fast unmöglich ist zu stoppen. Dann kommen wir jetzt zu dem Spielplan und das, äh, das ist eben. Also ich glaube, ich habe selten so ein leichtes Spielplan gesehen, wirklich. Sie haben von den Top-Teams, also Top-Teams zähle ich, Chiefs, Bills, Chargers weiß man nicht so, aber würde ich noch dazu zählen, ähm, Buccaneers, Packers, also ihr wisst ja schon, die Anwärter. weiß nicht, ob man die Chargers jetzt dann zuzählen muss, aber okay, wir lassen mal die Chargers weg. Dann haben sie nur die Chiefs, sie haben nur die Chiefs. Ich lese mal die Spielplan vor. Die ersten zwei Spiele. Texans und Jaguars. Also, wer da äh, Taylor in Fantasy hat, der kann sich erstmal 80 Punkte gut schreiben. Also, no way. Am dritten Spieltag kommen dann die Chiefs, okay. Dann die Titans, die Broncos. Ja, ist schwierig, aber machbar. Also, Jaguars, da muss man wieder mit 40 Punkte rechnen von äh, Taylor. Äh, Titans, Commanders, also. Wow! Patriots, Raiders, Eagles, Steelers, Cowboys, Vikings, ja, alles Gegner, die schwierig sind, aber die muss man schlagen, wenn man in den Super Bowl will. Die Chargers und dann die letzten zwei Spiele, die Giants und die Texans. Also, ja, das sind. In jedem NFL-Spielplan gibt es Gegner, wo man sagt, sind wow, die sind echt schwer, aber sie haben von den Top nur die Chiefs. Also haben wenige und wenn du da einen Taylor in den ersten zwei Spielen schon am warm laufen hast und musst dann gegen zu Hause gegen die Jeeves und ähm, und äh, hast einen Taylor der warm läuft, dann ist es echt interessant, dann kommt dieses dieses Eyes Ice Taylor Run Game, also Run Game und ja wenn die Chiefs sie da nicht stoppen können, glaube ich, haben sogar die Chiefs ordentlich Probleme gegen die Colts. Also ich bin gespannt auf die Colts. Ähm, ich glaube, die gehen hier, als äh, um schon die Ranking vorzunehmen als der Division Sieger raus mit äh, ja, drei, vier Niederlagen, wenn überhaupt. Ich glaube schon, dass der da Johnson Taylor warm läuft, Matty Ryan, das passt und äh, dann sind die Colts echt gefährlich. Kommen wir zum letzten Team, die Tennessee Titans. Auch gefährlich, aber in meinen Augen haben sie sich schon verschlechtert. Letztes Jahr Pech gehabt mit Verletzungen. Kommen wir auf die Statistik. Ryan Tannehill, 3734 Yards, 219 per Game, 21 Touchdowns, 14 Interceptions, Boah, ey, ist jetzt auch nicht so gut. Also wenn man das mit äh, Carson Wentz vergleicht, der 27 zu 8 hatte, dann kommt Tenne mit 22 zu 14. Das sind eben nicht die Top-Quarterbacks in meinen Augen. Ähm, passing Game haben wir ja gerade gesagt. Derrick Henry in 8 Spielen 937 Yards gehabt. Äh, dann war er verletzt äh, pro Game 117 Yards, 10 Touchdowns. Ah, in acht Spielen zehn Touchdowns muss man sich mal vorstellen äh, ja war auch der beste Runner immer noch für die ähm, Titans aus dem Grund weil Don Foreman nur 9 Spieler hatte mit 566 Yards ja und äh, ja Don Foreman hat es nicht mal schlecht gemacht aber wenn da der Derrick Henry zu ersetzen ist glaube ich unmöglich ähm, dieses Ross äh, Vorhin wieder ein Video gesehen Wie er gegen äh, äh, Gegen den Linebacker Der ähm, Buccaneers Im 1 gegen 1 ist Und er ihn komplett ausschaltet Also äh, ich glaube Devin White war es Heftig, heftig. Äh, Der sieht schon wieder so geschmeidig aus Also geschmeidig äh, Ihr wisst was ich meine White Receiver ein Ganz, ganz großes Problem. Edge Brown nur 13 Spiele gemacht, 869 Yards, 5 Touchdowns und der ist weg. Dann haben sie ja getradet und äh, ja, dann kommt äh, Nick Westbrook Ikenie, der ist nur noch 476 Yards, äh, ist auch alle Spiele gemacht und dann kam schon Julio Jones mit 10 Spielen, 434 Yards. Ähm, ja, dann haben sie ja als Teil eben nur noch Fixer gehabt. Ähm, ja. Großes Problem auch noch Tackles. Da hört man, also ich, ich habe ja bisher nur drei, also über 100 vorgelesen und immer Linebacker. Äh, da war Safety, kein Bird mit 88 und Interception, Kevin Bird, fünf Stück. Also äh, wenn der da ausfällt, da haben sie auch ein ganz dickes Problem. Ähm, ja, kommen wir zum Kader allgemein. Die äh, teils, äh, offensiv natürlich Derrick Henry. Haben sie einen Rookie geholt, Haskins, ja, was soll man dazu sagen, auf der Quarterback-Position doch schon sehr interessant. Tannehill und Malik Willis. Malik Willis wurde von allen Experten äh, auf Platz 1 oder 2 der Preseason-Game. Er hat ja gespielt und hat, sah richtig geil aus. Äh, hat ein paar wilde Sachen gebracht, auch einen Touchdown erlaufen. Boah, der macht schon Spaß und da hat man eigentlich schon Bock, dass sie in der Saison irgendwann sagen, auf geht's Malik, jetzt bist du dran, Tennel, hock dich mal hin. Ähm, ich halte von Tennel nicht viel, aber äh, Malik Welles, sie haben ihn auch im Draft echt spät bekommen, äh, werfe ich ja immer noch den Seahawks vor, warum sie da nicht irgendwann in, der, in den späten Runden zugeschlagen haben. Also äh, Big Steel der Titans am meisten, wenn das klappt. Mir hat er richtig gefallen im Preseason-Game. Ist aber nur Preseason, muss man auch ein äh, bisschen äh, zurückhalten. Und ähm, ja, kommen wir zu der O-Line. Äh, Taylor Levon, Top-Tackle. Brewer, der linke Guard. Ja, Schwachpunkte in der O-Line. Äh, ja. äh, Jones, Ben Jones, der Center. Davis und Radunz. Der rechte Tegel, dahinter steht Nuki Petit Ferré. Ähm, mal schauen, ob der startet. Da weiß man noch nicht, wer das starten wird. Aber die Online ist schon wieder gut. Die wird Derrick Henry wieder nutzen. Ähm, ja, Derrick Henry und Taylor. Ich glaube, für Fantasy, also wenn man die Chance hat, nimmt sie euch. sie ähm, werden ihre Punkte äh, scheißen. Ähm, ähm, Titans echt interessant. Sie hatten ja letztes Jahr, äh, vor zwei Jahren Juno Smith, der echt krass war. Ähm, haben dann ihn getradet nach New England, oder ihn nicht getradet, es wurde Free Agent. Ähm, haben dann Fixer gehabt. Haben sich jetzt Austin Hooper geholt. Austin Hooper, der äh, unter äh, Maddie Ryan bei den Falcons ordentlich abrasiert hat. Ähm, ja, kommt jetzt nach... Nach Tennessee und ich glaube, das könnte echt gut werden. Aus dem Grund, weil ich euch jetzt mal die White Receiver Gruppe vorlese und die ist, boah, also man sagt, die Bears hätten die schlechten, schlechteste, natürlich ja, haben sie auch, aber äh, Woods, Westbrook, Ikenie und Train Burgs und Train Burks aus dem, hört man aus dem Trainingscamp, der ist ja nicht mal White Receiver Nummer 3 ist, also dass er eher auf die 4 geht, boah frage ich mich, was ist da los mit ihm, also da ist, äh, ja, wenn Woods dein Wide Receiver Nummer eins ist, dann kannst du, also viele sagen ja, der unterschätzeste Wide Receiver der Liga, für mich der überschätzeste. Äh, also schlimm ist nicht, aber ich halte nicht viel von ihm und ich halte allgemein von dieser ganzen Gruppe nichts und es wird auch das Problem der Titans, äh, Derrick Henry wird viele Spiele gewinnen. Aber wenn Ten Hill werfen muss auf diese Wide Receiver, dann geht er eher schon, glaube ich, über Austin Hooper. Darum ein äh, bisschen Vormerken für Fantasy. Ich glaube, Austin Hooper könnte echt gut werden. Äh, aber Westbrook AKenia, ja, ist ein guter Dritter. Woods ist für mich ein guter zweiter. Da fehlt für mich echt die Nummer 1, so richtig ordentlich. Und A.J. Brown fehlt da schon sehr, sehr heftig. Das wird ihnen auch wehtun, das wird ihnen sehr, sehr wehtun. Äh, kommen wir zu der Defense. Ähm, Simmons, der letztes Jahr, boah, ordentliche Saison hatte. Äh, Tart und Audrey, ja Tart, boah, für mich der Schwachpunkt. Ähm, ja, einfach kein guter tackle. Äh, dann haben sie die zwei Outside-Linebacker. Landry, den haben sie ordentlich bezahlt. Dupree haben sie schon vor letztem Jahr ordentlich bezahlt. Ja, also drei gute Pice-Rush muss eigentlich gut sein. Mal schauen, was die in ihrem, im zweiten Jahr zusammen reisen können. In der Mitte, die Linebacker, da haben sie auch ordentlich was ver verloren. Spielen jetzt mit Long und Cunningham. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, ja, ähm, sonst ähm, die Secondary haben sie eigentlich richtig gute Cornerback. Caleb Farley, der letztes Jahr brutal gespielt hat. Christian äh, ähm, Fulton, äh, Molden haben sie da noch. Ja, sehr, sehr junge äh, Cornerback-Gruppe. Und dann noch den Rookie Mac Query. Mal schauen, was der da so liefern kann. Ähm, Farley bin ich echt gespannt, ob er sein Jahr wiederholen kann. Ähm, und dann eben die Safeties, Hooker. Und äh, Bird, Bird der absolute Superstar in dieser Defense. Ähm, hab's ja schon vorgelesen. Äh, Kevin Bird, 88 Tackles, die meisten Tackles, 5 Interceptions. Ähm, ja, einer der Top Safeties der Liga. Ähm, kommen wir auf den Spielplan. Ähm, ja, sie fangen bei den Giants an. Auch für alle Fantasy. 40 Punkte, obwohl die Giants gut in der Defense ist, aber sie werden Derrick Henry in meinen Augen nicht äh, halten können. 40 Punkte werden es nicht, aber es werden ordentlich in 25. Ähm, ja, Derrick Henry wird über die drüber laufen. Äh, zweiter Spieltag, die Bills. boah Ekelhaft. Und wir hatten es gerade mit den Colts. Die Colts hatten nur die Chiefs als Top-Team. Die äh, Titans haben die Bills, die Chiefs, die Packers, die Bengals, ja, haben dann noch als Solar-Team Chargers, Cowboys, Eagles, Broncos, zweimal die Colts natürlich, die Raiders hm? und als leichtes Team eben ja, auch viele, aber so ein Mischmasch der Spielplan. Giants, Commanders, Texans, Jaguars und die letzten drei Spiele dann Texans, Cowboys, Jaguars. Also, ja, da müssen sie schon durchgehen. Ähm, sie haben eben die Tex und die Jaguats zweimal weil sie einfach gleich in Division sind ähm, ja die Titans wird eng mit der YGC über Gruppe mal schauen wie die sich ähm, entwickeln aber ja, 3, 4, 5, 6 7, 8, so also 9 9 bis 10 Siege sollten eigentlich ja, drin sein äh, mal schauen äh, mit dem Run auch mehr aber ich glaube, gegen die Top-Teams ja, wird schwierig. Wird schwierig, aber interessant. Äh, äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Mein Ranking, ähm, die Colts, die Titans. Und dann ist eben schwierig mit Texans und Jaguars, die geben sich jetzt nicht viel. Werden, glaube ich, auch ja, da landen. Also ich glaube sogar, dass die Texans von den Jaguars mal wieder landen. Was für die Texans nicht schlau wäre für ihre ganzen Picks. Aber ja. Ich halte von den Jaguars gar nichts. Bei den Texans sehe ich wenigstens so, ja, einen Prozess. Sie haben jetzt einen Quarterback, der mir gefällt. Ich, ja, sie bauen sich jetzt langsam was aus. Sie haben Deshaun Watson richtig weggetradet, haben auch richtig ordentlich was bekommen. Und dann jetzt nach Nein die Picks sammeln und sie rausrohren, richtig Draften und dann sind die in Drei Jahren da, zwei bis drei Jahren. Bei den Jaguars habe ich eher Angst, auch was sie im Draft schon wieder gemacht haben, mit ihrem first and pick Ich weiß nicht, ob das so, so schlau war. Ähm, aber ja, das war die Division. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen, auch mit mir alleine nur. Ähm, aber ja, bald schon äh, viele machen von euch schon der Fantasy-Draft. Ähm, wird interessant, wenn ihr als, schreibt mal, wenn ihr als Nummer 1 seht, ob es Taylor ist, ob es CMC ist, ob es äh, äh, Henry ist, ob es Cooper Cup ist, ein Wide Receiver, ob es ein Titan ist, Kelsey ist, da wird ja auch von vielen in Runde 1 da gehandelt. Ähm, schreibt einfach mal, sagt uns, äh, was ihr so denkt, äh, und dann äh, ja wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag wenn ihr es hört, vielleicht Sam äh, Montag ähm, und eine gute Woche und äh, so lange ist es ja nicht mehr zum Kickoff. Ähm, und ich glaube, wer da nicht gehypt ist, es sind genau drei Wochen noch und äh, ja, haut rein!